0: 仔细分析，你会发现，让人印象深刻的通常有特定的套路。扣掉英雄迈向传奇之旅、最快致人口的故事过程，通常可以分成这四种类型：出身平凡或不凡，结局是顺利退隐或不得善终。你觉得画面上四条颜色的套路，哪一条最让人印象深刻呢？我想，不少人应该都跟我一样，会选红色这条吧？为什么？因为红色这条路线所遭遇的波折最多，起伏最大，而今天要讲的故事主角，法国的圣女贞德，就是这条英雄套路中其中一位最具代表性的人物。这位历史课本曾经简单出现的少女，到底有什么魅力，让许多 ACG 作品把她再次发扬光大？在他身上到底出现了怎样的神机，令他从一位名不见经传的农家村姑蜕变成全世界都知晓的伟大英雄？跟着阿秋一起来听听这位帮助法国逆转胜的隐性 MVP 故事吧。14世纪的欧洲曾经上演过两个国家长达百余年的对立冲突——英法百年战争。这场长达了116年旷日费时的两国征战。虽然最后分出了胜负，由法兰西王国胜出，但对绝大多数的平民百姓而言，在长期战事的煎熬下，恐怕两方都不觉得谁真正的赢了或谁真正的输了。我觉得呢，这场百年战争的趋势，拿篮球赛事来比喻还蛮贴切的。简单来说，就是四节的球赛，在主场的法国队前三节打得七零八落，相反的。英国队的外围三分怎么投都进，往禁区切也是如鱼得水，把法国的篮筐整个灌爆。结果比赛就是这么不可思议。第四节的法国队突然从板凳杀出一个万年没上过场的 Nobody， 接着就开启了一波2 0比零的攻势，把球队的气势从谷底拉到最高点，最后反败为胜。不止英国队不敢置信。连法国自己队友也从怀疑嘲讽，到后来全把球喂给这位出身知毒不畏虎的菜鸟后卫。是的，我讲的这位万年没上过场的菜鸟后卫，就是 j o h n of Arc， 法国中世纪末期的民族英雄，俗称的圣女贞德。忘记历史课本的世界史内容没关系，《世纪帝国二》应该有玩过吧？我们的贞德在转职成战场指挥官之前，只是一个再平凡不过的农家少女。而且还目不识丁。按常理来说，在农村找个人嫁了，度过名不见经传的一生，似乎才是他该有的人生剧本。但在十三岁那年的某一天，他遇到了一个改变他一生，也改变了整个法兰西民族命运的神机。就像我刚刚说的，这场英国对法国的球赛，前面三节法国队打得跟狗屎一样，败多胜少，甚至在一四二零年。王后伊莎贝拉还跟英国签下了屈辱的特鲁瓦条约。简单来说，当时候法国查理六世一死，法国再也没有自己的继承人，国王由英王兼任。王太子查理得知消息后，虽然拳头握得紧紧的，但也做好了放弃治疗的心理准备。气归气，法国士兵当时可是软手软刀，国土好大一部分都被别人占领了。当时法国最重要的三座城市。巴黎跟兰斯已经丢了，剩下的最后一座是被历史学家认为维系着整个国家未来命运的奥尔良，只是很不幸的，奥尔良也被英军围攻，宛如风中残烛，风雨飘摇。就在这命悬一线的危机中，十七岁的贞德摇着战旗，带领法国军队冲了出来，准备拯救被围困的奥尔良城。哎，等等。阿秋，你不是说真的是一位不认识字的农家女吗？她怎么突然就转职成军队指挥官了呢？别急，接下来就来听听她的奇妙转职之旅吧。传说，真的出生在法国一个名叫多雷米的农村，她是一个非常孝顺、信仰虔诚、满怀爱心的乖巧少女。就在她十三岁的时候呢，遇到了一个超级罕见的神迹，据说在梦中。大天使米迦勒，还有圣玛格丽特跟圣凯萨琳告诉贞德：“赶走英国人吧，带领王太子到兰斯进行加冕仪式吧。”贞德，你就是这段故事的 key man。当天使离去后，贞德喜极而泣，从此把拯救法兰西当成是自己唯一也最重要的宿命。1428年，贞德16岁那年，奥尔良被英军围攻，法国命运危在旦夕。消息传到多雷米，真的觉得自己必须站出来了，所以呢，就去拜访当地的驻防部队指挥官，说自己盟主指示，只要能够领军上战场，必定能击退敌军。当然啦，指挥官根本没鸟他，还开了一顿嘲讽：“等你的毛长齐了再来吧。”真的没有放弃，甚至变本加厉，三不五时就跑去辱一下指挥官，让已经焦头烂额的军队不堪其扰。一四二九年，他带了一项战情预报给指挥官，告诉他，奥尔良附近的法军会在一场战役中失败。不久呢，前线消息还真的印证了贞德的预言，这才让指挥官半信半疑，把他推荐给王太子查理。王太子查理虽然耳闻了贞德预见的神迹，却也满是怀疑。可他又能怎样呢？法国当时都已经癌症末期，情况只容许他死马当活马医了。对于即将到来的贞德，查理决定来一个神秘大考验。你说你是获得天主恩宠跟指示的命运之女，好，就让我来会一会你。一四二九年，十七岁的农家女贞德，在部队指挥官的护送下，到了王太子查理所在的西农城堡。在贞德来之前，查理对着旁人这样说：“等一下，他来的时候。”你们找个人冒充我，我要混到人群当中。如果她是神所眷顾的命运之女，那她肯定能找到真正的我；否则呢，她就只是个诈骗集团。结果，真的来到城堡后，随即以迅雷不及掩耳的速度冲到了人群中，一把抓住了真正的王太子。Oh my god！ 当下王太子嘴都歪了，不会吧？这少女难道真的遇见了神机？紧接着，查理又派了一些主教跟神学家不断考验贞德的信仰，结果就好像各种专家出博士班的考题，考一个没有念过书的高中少女，她还每一题都答对。这下全部人都傻眼了，快出对子，对死他，对死他！贞德这么说：“殿下，请相信我，上天告诉我，我会扭转法兰西的命运，也会让你平安前往兰斯接受加冕。”成为真正的国王查理七世，哦，查理终于被感动了，握着贞德的手，流着泪说：“贞德少女，嫁给我吧！”哎，不是，是我们法兰西的命运就已托给你了。随后呢，就赋予贞德指挥军队的大权，前往奥尔良进行救援任务。习武的一下，就从等级五的农家女转职成等级二十的军队指挥官。贞德这场首战极度关键。毕竟，奥尔良只要一线落，整个法国就完蛋了。偏偏这场球赛只剩下最后一节，身为一位在角落看球的观众，突然被拉上场，要怎么在前三节落后了五十分的状况下，打出一波反攻的气势呢？除非是 Kobe Bryant 上升，否则我看大概只能放推了吧。大家都知道，控球后卫这个位置，就好比球场的指挥官。大部分的攻势都是由控球后卫发起的。真德上场后就是打这个位置，没想到原本的控球后卫迪努瓦公爵转到得分后卫后，却还是黏着球，龟在后场迟迟不肯发动进攻。球球传出去肯定会被抄走啊！看到队友全都一副挠痒，真德气到赏每个人屁股一掌，二话不说把球抢过来后，一个人就杀到对方禁区。然后再透过妙传给队友各种得分。原本的指挥官看到真德一拿到球就各种带头冲、神助攻，也只能够惊叹：妈呀，这根本 Allen Iverson 跟 s t e v e n Nash 上身吧？太神了！好了，我怕大家以为我要转行当球赛主播，赶快拉回来。实际上啊，穿着战士盔甲的真德在战场上就拿着他那明显的旗帜，带着队友冲锋，给队友上各种 buff。别忘了，神机虽然性灵真德，但他毕竟没有受过军队的正统训练，真的当战士肯定只会送头。但作为一个无所畏惧的辅助型圣骑士就没有问题了。虽然有的时候会冲过头，不小心中了几箭，但稍作包扎后，只见他又摇着旗帜，对着队友大喊 “Follow me”， 再次往敌阵前方冲过去。在真德的率领下。法军士气高昂，接连赢下了好几场战役。法国的士兵跟将领也渐渐被贞德的信心跟勇气感染，深信他身上真的有神机，是上天派来要帮助他们逆转胜的胜利女神。最后，法军破除英国的包围攻势，在军民的欢呼声中，成功保住了奥尔良。都一直把视角放在法国，那英国士兵是怎么想的呢？让我们来转播一下几位英国兵将的想法吧。按、啊，那女的是鬼吗？工兵都让她中箭了，怎么没多久她又杀出来了？都围了快一年了，眼看准备要回故乡跟女友滚床，为什么抗议？不是啊，裁判，这个家伙根本没有在登录名单里面，她凭什么可以上场啊？因为人家是神机少女。奥尔良保卫战胜利后。大伙都觉得下一个目标应该是要收复距离比较近的巴黎，结果呢，贞德却坚持应该朝兰斯进攻。几个资深军队指挥官都跳出来说：“别闹了，奥尔良到兰斯的距离是巴黎的两倍，而且还更深入敌人腹地，怎么看都是先拿下巴黎比较稳吧。”但后来的几场战役，在贞德的率领跟 buff 下，法国士兵好像每一个都吃了禁药一样，势如破竹，也让原本反对他的指挥官一一幸福得。贞德，一四二九年的七月，贞德只用了一个月左右的时间，就收复了文化重镇跟加冕圣地兰斯，这在当时可以说是奇迹，等同于在篮球场上一个人在五分钟内就带领球队打出一波二十比零的攻势。别忘了，他跟樱木花道一样，之前根本没有学过篮球啊！收复兰斯的隔天，王太子接受加冕，正式成为法王查理七世。就这样，贞德确实实现了大天使交付给他的艰难任务，也让法国人都见证了他口中拯救法国的神机。确实不假。1430年的5月，贞德被派往法国北部的康比涅。以抵挡英国跟勃艮第人的攻势，但是很不幸的，在一场小型战役中，他因为殿后的关系来不及撤退进城，被勃艮第人给俘虏了。这边严格来说，他其实是被队友给卖了，因为康比涅城的守军太害怕英军闯入，所以在真德还没回城时，就提前把城门给关了。在那个年代，其实被俘虏也不是什么必死的惨剧，通常只要俘虏家属。或所属阵营愿意交付赎金，都可以把人赎回来。可惜勃艮第人这次不想这样做，很快就把真德卖给了英国人。以往有不少学者会指责法王查理七世忘恩负义，没有出钱出力救真德。但近来比较新的研究发现，查理七世为了救真德，其实做了不少事。俗话说，钱能解决的问题都不是问题。但问题是，勃艮第人就不要查理七世的赎金。后来听说勃艮第公爵要把真德卖给英国人，查理七世还派出使节警告勃艮第公爵不要做这种会让自己下地狱的事情。甚至在真德被俘虏后，法国也迅速在勃艮第不远处展开多条战线，试图透过战争营救真德，但碍于规模限制，没有成功。毕竟啊，当时战线吃紧。不可能只为了救真德一个人，就冒着其他防线崩溃的风险，请全国之力深入敌境。总之，经过了一番波折，真德被卖给英国了。对于这位可能把战争胜负翻盘的敌国旗女子，英国当然恨不得她死，于是呢，就把脑筋动到中世纪常见的异端审判上。当时对于真德的宗教审判，讲白了。就是为了营造一种处决异端的正当性，许多主教联合起来，用艰难刁钻的问题逼问贞德。这些问题处处充满了死亡陷阱。结果，贞德再次完美回击了各种问题。根据审判记录，最有名的一段质问，就是主教丢出必杀陷阱，提问他：“你是否觉得自己受到了上帝的恩典？”这个问题回答是跟不是都会死，为什么？选是，当时候天主教会的规定是，没有人可以肯定自己受到上帝的恩典，除非你自己是上帝。但是上帝只有一个，难道你说自己是上帝吗？我看是异端，来差不多啦。但同时呢，上帝又是全知全善的，每个信徒无时无刻都领着上帝的恩典。所以如果你回答不是，等于否认上帝的祝福，否认自己的信仰，有罪。结果真德平静回答：“如果我还没有得到恩典，请上帝赐予我；如果我已经得到了，希望上帝继续让我蒙受恩典。”说完，在场所有质问他的人全都目瞪口呆，因为这个回答太完美了。我在想啊，如果真的不是神机护体，那她肯定是一个才智过人的少女。那些被迫找来审判真德的,的主教。都纷纷离席，并感叹说：“我们在干什么啊？”他已经用回答证明一切了，难道还想诬陷这么一个信仰忠贞的少女吗？只是英国人当然不会真的放过贞德，用尽手段还是给贞德按了十二项罪行，并在各种胁迫欺瞒下，让完全不识字的贞德签下了他完全看不懂的认罪书。一四三一年的五月三十日。在卢昂的老集市广场进行了火刑，被绑在火刑柱上的贞德手里握着十字架，不断的祈祷着，但最后他仍然无法抵挡充满恶意的烈焰而死去。而且因为贞德的神机响遍英法各地，怕烧一次没有死透，甚至还烧了第二次，最后呢，把他的骨灰扔进了塞纳河中。而负责点火的刽子手终日惴惴不安。因为他害怕自己会下地狱，理由是：我烧死了一位虔诚的圣女。贞德的死并不是无意义的。法国人在得知悲报后，全都暴气了。在此后的22年，破釜沉舟，上下一心对抗英国。查理七世在战争的同时，也不忘整顿破败的国家内政，带领法国结束这场耗时百余年的比赛。最后。我用历史学家 s t e v e n Rich 的一段话来做个小结：他将一场原本枯燥乏味、普通人民深受其害且不感兴趣的王朝冲突，转变为热情激昂的保家卫国圣战。二十五年后，宗教法庭重新审判，还给了贞德一个清白，认为她是为了正义而牺牲的圣女，并在大约五百年后的二十世纪初，正式被天主教会封圣。听完了魔法少女贞德，哎、欸、不,不是神机少女贞德的故事，不知道大家心中是不是跟我一样感到了淡淡的忧伤呢？我们都知道贞德的死带给法国人巨大的精神冲击，促进了他们奋战到底的决议，最终逆转胜。但倘若贞德没死呢？法国是不是能够找个几十年结束战争？又或者最后反而成为法国失败的弱点呢？恐怕这个问题的答案永远不会有人知道。除了影响国家命运，真德死后也不断影响着西方文化。从拿破仑到现在，法国的政治人物都曾经以他伟大的形象进行宣传。作家、作曲家，包含莎士比亚、伏尔泰、席勒、柴可夫斯基、马克吐温、肖伯纳等等，都曾经创作过有关他的作品。而大量以他为题材的电影、戏剧。音乐跟 A C G 也持续发展至今。对我们东方人来说，对真德的了解可能很大一部分来自 A C G 的延伸创作。随口提几个：《尤利西斯·真德与炼金骑士》利、《意大利漂流武士》、《碧蓝航线》、《刺客教条》、《通灵王》。当然，肯定更多人知道的 Fate 系列，真德不仅有火焰圣女形态。甚至 FGO 中还有黑化后的黑真德形态。没错，你会发现真德的特殊能力几乎都跟火焰有关。在觉得强大又帅气的同时，只要一想到真德的死时结局，真德啊，你的圣剑原本是为了拯救民族和国家的使命感而挥舞的，而如今。剑上的熊熊烈焰，却成了你复仇的养分，多么讽刺又多么令人感伤啊！对于这位法国史上罕见被神机祝福的平凡少女，她用她短暂且不凡的一生，照亮了无数需要奇迹跟希望的人们。相信她所遇见的，以及从她身上展现出来的神机，已经永远烙印在所有人的脑海中。好啦。